0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Guten Morgen, liebe Hörer.
1: Vielleicht hören Sie es ja gar nicht am Morgen.
0: Habe ich mir auch in dem Moment gedacht, wo ich es gesagt habe.
1: Aber wir nehmen diese Folge gerade am Morgen auf.
0: Und sie geht am Morgen online.
1: Na bitte, dann sind die Wahrscheinlichkeiten hoch, dass es passt, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Heute geht es um Fragen stellen. Genauer gesagt darum, 50 Fragen zu stellen.
0: Genau, das ist eine, eine Methode, die wir letztens in einer Beratung in einem Workshop angewendet haben. Und ich fand die eigentlich spannend. Die habe ich von einem Institut aus Amerika, was ich dann unten verlinken möchte. Und das war eigentlich eine gute, gute Sache, finde ich, die wir unbedingt, deren Erfahrungen wir unbedingt teilen sollten.
1: Genau, die Idee ist, dass Sie damit Ihrem Team einen Denkanstoß geben können, um die Kreativität anzustoßen. Grundidee, einfach die Teammitglieder bitten, innerhalb von nur 15 Minuten 50 Fragen rund um das Thema zu stellen.
0: Das ist das Ziel, genau. Die Grundidee dahinter ist, dass wir Menschen eigentlich von klein auf gewohnt sind auf alles Mögliche, Ähm, irgendwelche Antworten zu finden, und zwar die richtige Antwort und meistens ist die Frage eigentlich die falsche.
1: Das ist ja wirklich interessant, dass wir, gerade auch so, wenn wir Workshops machen, wenn wir Beratungen machen, dass dass wir da richtig merken, wie nervös Firmen sind, immer sofort Antworten und Lösungen zu präsentieren. Und eigentlich geht es ja im Design Thinking vielmehr darum, zumindest am Anfang mal das Problem überhaupt zu verstehen.
0: Ich fand das ganz spannend. Letztens hat mich jemand gefragt ähm, bei einem Gespräch, ja, was machen Sie überhaupt so als Design-Sinker? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe gemeint, naja, eigentlich machst das als Design-Sinker nichts anderes, als die richtigen Fragen zu stellen, was sich im ersten Moment blöd anhört, weil du musst einmal, was ist richtig, was ist falsch. Aber es geht darum, viele Fragen zu stellen, die sich Unternehmen gar nicht mehr stellen weil sie einfach einen anderen Blick drauf haben. Und das Ziel dahinter ist, ihnen zu zeigen, dass in ihnen, in ihrem Unternehmen, in den Mitarbeitern total viel Kreativität liegt und total viel Wissen, das mit der richtigen Perspektive sehr einfach erreichbar ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass oft Fragen gar nicht mehr gestellt werden, weil man glaubt, die Antwort schon zu kennen nur ist das so ein Automatismus, dass man irgendwie Fragen nicht mehr stellt, weil man glaubt, die Antwort zu so kennen. Und deswegen stellt man sie nicht, aber wenn man sie stellen würde, dann würde man drauf kommen, dass man vielleicht die Antwort doch nicht so genau kennt.
0: Ich glaube fast, dass dahinter noch ein anderer Grund liegt. Und zwar, dass, dass viele sich nicht trauen, Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, sie gelten als blöd. Weil Menschen gerne mit... mit Wörtern um sich werfen, Fachbegriffen oder Begriffen, die sie irgendwo aufgeschnappt haben und gerade in Gruppen ist dann die Angst so groß, wenn wenn ich mich da jetzt oute, dann lachen alle über mich, dann bin ich ein Idiot oder wenn ich das frage, dann zeigen sie alle auf den Finger, weil der muss das ja wissen oder die die wenn die das nicht weiß, dann ist die im Job falsch oder das keine Ahnung. kann
1: sein, ja. Na, es gibt sicher viele Gründe dafür. Ähm, Ein Grund oder ein Geheimnis, damit man die richtigen Fragen findet, ist eigentlich, ähm, möglichst viele Fragen zu stellen.
0: Genau, daher auch die Methode, weil ähm, je mehr Fragen, das ist ja auch beim Ideen generieren, je mehr Ideen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die passende darunter ist.
1: Wie funktioniert jetzt diese Methode?
0: Am wichtigsten ist es einmal, dass dass man sich im Team zusammensetzt und sich überlegt, okay, was ist die Design-Challenge, was ist das Problem, was ist die Herausforderung, die jetzt im Moment wirklich bearbeitet werden sollte. Mhm. Was ist auch für das Team, für für die Schwarmintelligenz, die vorherrscht, gerade wichtig und dringlich. Und die Problemstellungen, die sind oft so unpersönlich, so so lang, so in, in, schwierig
1: zu greifen,
0: in so Wurstsätzen. Ja, ja das, so. Ist, das ist
1: einfach wichtig, dass die vor allem kurz sind, klar, präzise
0: und knackig und vor allem eben auch helfen, neue Denkanregungen anzustreben. Und da gibt es eigentlich einen einfachen Trick: ähm, Wenn die Frage, wenn man die Frage formuliert, dann sollten in einem selber schon ein paar Antworten aufpoppen. Dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist.
1: Gute Fragen hat. So, wie funktionieren jetzt die Regeln?
0: Als erstes braucht man einen ähm, Peter, der, ich sage immer, mit der Peitsche dasteht und schaut, dass das Zeitlimit eingehalten wird. Na, Also als erstes gehört es darum, dass man mal die Regeln ganz klar ausspricht und dazu gehört das Zeitlimit. Und dazu gehört auch, dass der Moderator, der Berater das Zeitlimit einhält. Ähm, die Regeln lauten unter anderem, dass es darum geht, wirklich so viele Fragen wie möglich zu stellen. Wir sagen immer, ähm, 50 Fragen in 15 Minuten ist so das Minimum. Also 50 Fragen das Minimum, nicht die 15 Minuten.
1: Kann man kürzer auch machen als 15 Minuten?
0: Ja, klar. Also ich, ich denke mir immer, es kommt darauf an, wie du die Gruppe einschätzt. Wenn du sagst, ah, die sind so zackig, dann ähm, mach 10 Minuten also, das, oder beginn mit fünf Minuten. Also, unter fünf Minuten, finde ich, macht's keinen Sinn, weil sie sich auch. Ja,
1: also ja, dann kommt nur das Offensichtliche.
0: Ja, genau. Also, man sollte auch diese, diese Welle aushalten, wo mal vielleicht keine Ideen kommen. Also, wirklich 15 Minuten auf dem Weg und nicht vorher aufhören. Ähm, dann ganz typisch auch wieder keine Urteile, keine Diskussionen aufkommen lassen, nicht auf Fragen antworten, Gar nichts, sondern es geht wirklich nur darum, Fragen zu generieren.
1: Also es ist sozusagen eine Art Brainstorming mit Fragen. Genau. Ein ein Brainstorming darf man Question auch nicht die Ideen, Ideen kritisieren oder sagen, blöd, sondern hier einfach mal fragen.
0: Ja, nicht dürfen wir ist die eine Sache, einfach nicht machen ja. ist die andere. Und dann geht es darum, die Fragen auch so aufzuschreiben, wie sie kommen und nicht so, naja, ist das doof, naja. Ähm, sollten wir das nicht so? Nee, so wie sie kommt, ist sie gut, so wird sie aufgeschrieben, gemotzt wird nachher.
1: Okay, also Regeln werden, werden mal erklärt am Anfang und dann geht's los, oder?
0: Genau, dann geht's los, dann geht es eben darum, innerhalb von fünf bis 15 Minuten, ähm, 50 Fragen zu, zu finden und das ist einfach diese Entwicklungsphase.
1: Und was passiert dann?
0: Dann darf gemotzt werden. Das sind wir immer alle sehr gut. Dann geht es darum, die Fragen zu verbessern. Sobald es eben eine Liste von, sagen wir, 50 Fragen gibt, dann besteht der nächste Schritt darin, sie zu optimieren. Das Hm. heißt, offene Fragen suchen und nicht, also ja, nein, Fragen einmal auszusortieren oder sie umzuwandeln. Ähm, Fragen, die doppelt sind oder wo einfach Wörter ausgetauscht worden sind, rausschmeißen und die nehmen, die einfach einen mehr Anspruch und, und, und. Wenn die Fragen optimiert worden sind, dann werden sie in Themen geclustert. Und, ja, danach priorisiert, welches Thema, welche Frage hat das größte Potenzial, welche, also Potenzial auch im Sinne von, welche Rahmenbedingungen haben wir in diesem Projekt, in diesem Unternehmen, die wir einhalten müssen? Welche Fragen können, dürfen gestellt werden? Wo haben wir auch das größte Potenzial, weiterzukommen?
1: Bis jetzt, das finde ich ja das Spannende an der Methode, hat man wirklich nur Fragen gestellt, aber allein durchs Fragen stellen kommen einem Ideen für andere Fragen und das ist, finde ich, in der Praxis einfach eine, eine witzige Methode, dass sie eigentlich so ein bisschen, man macht so einen Bogen, man umkreist so sein Thema durch diese Fragen und kommt ihm aber irgendwie doch näher, obwohl man nie Antworten gegeben hat. Das ist ja das Coole.
0: Das ist ja, das ist das Spannende. Das ist ja auch ein bisschen so wie die Five-Why-Frage, aber das Interessante ist halt, dass, dass man sich trauen muss, wirklich bei den Fragen zu bleiben und auch hart bleiben muss. Und deswegen lohnt es sich da auch, externe Unterstützung zu holen, weil als Interner traust du dich auch nicht, diese Fragen zu stellen teilweise und den Input zu geben, der aber manchmal nötig ist, damit die Gruppe überhaupt in dieses Fragen generieren reinkommt.
1: Ja, und dann, wenn diese Fragen da sind und priorisiert geklustert also verbessert, geclustert und und priorisiert sind. Wie geht es dann weiter?
0: Ähm, Dann geht es darum zu entscheiden, ähm, wie wir jetzt kreative Lösungen entwickeln. Ähm, Vielleicht braucht es eine andere Methode, vielleicht, also oft ähm, setzen wir die Walt Disney Methode dann ein, wo es einfach darum geht, das Potenzial der Fragen nochmal auszuloten, also der Lösungen in dem Fall.
1: Ja, Lösungen Ähm, zu finden, die diese Fragen jetzt beantworten
0: brauchen wir neuen Input und so weiter, da geht es dann eigentlich in die Ideenfindung.
1: Und zum Abschluss?
0: Zum Abschluss ähm, eignet sich eine Reflexionsrunde, in der die Gruppe gemeinsam darüber nachdenkt, was sie für neue An- äh Einsichten haben, ähm, wie sie vielleicht ihre Arbeit damit verbessern können mit der Methode, ja, was sie gelernt haben.
1: Weil ich finde, was man dabei halt wirklich lernt, ist das, das Fragen stellen einem wirklich Lösung weiter zur Lösung weiterbringen kann, einen entscheidenden Schritt.
0: Ich finde, dass es spannend ist, dass man da lernt, welche fixen Annahmen man hat und welche Glaubenssätze, ja. wie, wie man immer so selbstverständlich etwas sieht.
1: Das wird auf jeden Fall ja, reflektiert und mit dieser netten Methode in einer kurzen Zeit, in 10, 15 Minuten, mal so richtig auf den Kopf gestellt. Mit wie vielen Leuten machen wir das meistens? Was würdest du sagen, was hat sich bewährt?
0: Bewährt hat sich, dass man schaut, dass die Gruppe eigentlich wirklich nicht größer als zehn Personen ist. Und wenn, warum auch immer die Gruppe groß ist, dann äh, am besten die in kleineren Gruppen mit vier bis acht Personen. Also für mich sind immer acht so dass das Maximum. Das Maximum.
1: Ja, auch hier ist es eigentlich so wie beim Brainstorm. man muss ja auch mitschreiben und, und man, man muss ja schnell schreiben, weil das sind ja deswegen das Fragen intensiv, und nicht nur einzelne total. Stichworte und sonst äh, ist zu viel Pause, und man kommt nicht so in den Flow hinein, also das ist eigentlich ganz wichtig.
0: Du musst ja auch, es, ist ja eine, es steckt ja eine Gewohnheit dahinter, ständig alle Fragen beantworten zu wollen oder ähm, ständig in Lösungen zu denken. Und das ist eine wirklich intensive Aufgabe für den Moderator, da dran zu bleiben, nachzuhaken, selber sich nicht in Gewohnheiten verstricken mhm. zu lassen. Also das ist ganz schön tricky, aber ich bin echt begeistert von der Technik und setze die total gern ein, vor allem in Unternehmen, die konservativer denken, weil es einfach zeigt, welche verschiedenen Perspektiven Menschen haben.
1: Ja, dann im Grunde geht es ja bei dieser Technik darum, dass man feste Denkweisen ähm, aufbricht, so, so Überzeugungen, die die einzelnen Personen einschränken in mm. ihrem Denken. Ja. Und so ist unsere Aufgabe eigentlich als Moderator, ja, dass, dass wir das Team konzentriert halten, dass wir es davon abhalten, da zu sehr ins Detail zu gehen oder eben Fragen zu beantworten.
0: Schön zusammengefasst.
1: Was wird jetzt passieren, wenn wir diese Technik regelmäßig anwenden im Unternehmen? Was ist so deine Erfahrung aus der Praxis?
0: Dass einmal als erstes ein schöner Flow entsteht, das motiviert, das macht den Leuten Spaß. Sie bekommen neue Sichtweisen, über Probleme nachzudenken. Ähm, ganz spannend finde ich beim Unternehmen, wo wir das jetzt öfters ein paar Mal hintereinander gemacht haben, dass die Fragen so viel besser werden.
1: Mhm, das stimmt, ja.
0: Weil sie beginnen die Gewohnheit abzulegen, auch gleichen Lösungen zu denken und die Fragen dann im Grunde so zu formulieren, dass die Lösung auf der Hand liegt.
1: Ja, ja.
0: Äh, und ähm, sie beginnen dann über die Vornamen bewusst nachzudenken. Ja. Und Im Endeffekt kommen eben bessere Fragen raus. Und
1: die Folge von den besseren Fragen sind ja eigentlich eine bessere Ideengenerierung, bessere Ideenfindung. Das heißt, diese Methode und der ganze Prozess, liebe Hörer, der wird Ihnen helfen, gute, konkrete und umsetzbare Ideen zu generieren. Damit sie wirklich ihre Ziele erreichen.
0: In diesem Sinne, das sind Ihre 50 Fragen in 15 Minuten. Ja, ich schon auf die Uhr.
1: Freuen welche zu hören und stoppen mit.
0: <lacht> gut, dann bis, bis dann. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.